0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀은 신약성경 로마서 8장 1절에서 4절까지의 말씀입니다. 하나님의 말씀 신약성경 로마서 8장 1절에서 4절까지를 읽도록 하겠습니다. 신약성경 249쪽에 있습니다. 로마서 8장 1절에서 4절까지를 제가 읽고 기도하도록 하겠습니다 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 그 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하심이니라 아멘. 말씀을, 말씀의 은혜를 구하며 잠시 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 저희들을 말씀 앞에 세우셨사오니 감사합니다 이 시간에도 우리가 말씀을 잘깨달도록 성령 하나님께서 역사하여 주시옵소서 악한 영의 말씀을 회방하고자 하는 모든 개괴들을 깨뜨려 주시옵시고 우리의 마음을 성령의 조명하심으로 비추어 주실 때에 하나님의 진리가 밝히 깨달아지게 하옵시고 또한 우리 속에 두신 믿음을 통해서 역사하여 주셔서 그 말씀을 온전함으로 붙들게 하옵소서. 말씀이 우리의 영혼의 양식이 되게 하시고 우리의 길에 빛이 되게 하시고 등불이 되도록 역사하여 주옵소서. 심의 부족한 자가 말씀을 증거하고자 합니다. 성령 하나님 함께하여 주셔서 하나님의 진리들만이 온전히 전파되게 하옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 우리는 이제 로마서 8장에 이르게 되었습니다. 이 로마서 8장은 아마 성경 가운데서 가장 감동적인 장이라고 꼽히는 그런 부분일 것입니다. 어떤 성경학자는 로마서 8장을 성경 가운데 가장 빛나고 가장 반짝이는 찬란한 보석이라고 표현하기도 했습니다. 참 우리는 놀랍고 영광스러운 로마서 8장 앞에 있습니다. 우리가 이 8장을 이제 하나님께서 허락해 주시면 전체들을 함께 살펴보려고 하는데요. 이 8장을 잘 이해하기 위해서 우리는 지금까지 로마서의 그 문맥들을 다시 한번 살펴볼 필요가 있습니다. 8장 2절에는 그러므로라고 하는 단어가 나오는데요. 우리는 이 접속사들을 그렇게 중요하게 생각하지 않는 경향이 있습니다. 그런데 이 접속사는 몸맥에 있어서 매우 중요한 역할을 합니다. 그러므로 여기 그러므로는 어디에 기반해서 내리는 결론인가라고 하는 매우 중요한 성경을 해석하는 데 있어서 중요한 단어가 되는데요. 그러므로는 7장 25절에서 자연스럽게 연결되는 것인가 7장의 내용을 그대로 잘 받아서 8장이 그럼으로 하면서 결론을 내리고 있는 것인가 아니면 5장 21절에서 연결되는 것인가 라고 하는 우리의 그런 고민들을 해보아야 한다는 것입니다. 여러분 제가 로마서 6장과 7장을 설교할 때이 6장과 7장은 사실은 그 이신칭이 보음을 설교하는 데 있어서 약간 그 부차적인 내용을 다루는 것이다 라고 하는 설명을 드린 적이 있습니다. 왜 그런가 하면 로마서 5장의 주제는 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 받은 성도들의 완전하고 최종적인 구원의 확신을 증거하는 내용이었습니다. 그리고 로마서 8장은 무엇인가 하면 같은 주제를 다루고 있어요. 로마서 5장에서 강조했던 믿음으로 의롭다 하심을 받았다면 그 사람의 구원은 확실하고 또 최종적인 것이다 라고 하는 이 내용을 강화시키고 발전시키는 내용이 로마서 8장이라는 것입니다. 그렇기 때문에 이그로으로가 7장을 그대로 이어받는 그로으로인가 아니면 5장을 이어받는 내용인가 라고 하는 고민이 우리에게 있어야 한다는 것입니다. 그다면에 6장과 7장의 내용은 무엇이었습니까? 6장과 7장의 내용이 무엇인가 할때 여러분의 마음에 분명하게 이렇게 와닿는 개념이 없으시다면 3개의 질문을 기억하시면 됩니다. 6장과 7장의 내용이 무엇인가를 잘 기억하려면 3개의 질문을 우리가 뽑아리면 되는데요. 6장은 하나의 질문입니다. 6장 1절입니다. 6장 1절에 어떤 말씀이 있습니까? 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐? 이 질문에 대해서 답하기 위해서 쓰여진 것이 로마서 6장입니다. 다른 말로 하면 은혜의 교리가 사람이 믿음으로 말미암아서 의롭다 하심을 받는다는 이 은혜의 교리가 성도들을 방탕한 삶으로 이끌어가는가? 라고 하는 문제를 다루는 것이 로마서 6장입니다. 그래서 그 질문에 답변하기 위해서 6장에서는 예수를 믿는 우리와 예수 그리스와의 도 연합의 교리를 통해서 설명해 나가는 것이죠. 그럼 7장의 내용은 무엇입니까? 7장은 두 개의 질문을 우리가 기억하면 됩니다. 7절에 율법이 죄냐, 율법은 악한 것이냐라고 하는 질문이고요. 13절에 선한 것이 내게 사망이 되었느냐, 여기 선한 것은 율법을 말하는 것이죠. 율법이 율법이 없을 때는 내가 살았고 율법을 깨달게 되니까 내가 죽게 되었는데 내가 죽게 된 것이 율법의 책임이냐라고 하는 문제를 다룬다는 것이죠. 그래서 이두 개의 질문을 우리가 기억한다면 7장의 내용이 무엇인지를 떠올릴 수 있습니다. 그리고 마지막으로 우리가 7장 14절에서부터 마지막 절까지 율법이 할수 없는 것, 율법은 우리에게 선을 가르쳐준다는 사실을 우리가 생각해 보았죠. 하나님이 기뻐하시는 선이 무엇인가를 율법은 우리에게 가르쳐줍니다. 그러나 그것을 행할 수 있는 능력은 제공하지 못한다. 그래서 그것이 율법의 한계다라고 하는 사실을 생각해 본 것입니다. 자, 이 내용들을 기억하시면서 그러므로라고 하는 8장 1절을 우리가 생각해 보면요. 오히려 6장이나 7장의 내용을 그대로 이어받아서 그러므로라고 쓰고 있지 않다고 저는 생각합니다. 오히려 로마서 5장의 내용을 이어받아서 그러므로라고 하면서 계속해서 바울이 전하기를 원하는 계속해서 전하기를 원하는 이신층이 오직 사람은 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 받는다는 그 교리를 설명해 나가고 발전시켜 나가기를 원한다는 사실입니다. 물론 7장과 전혀 관계가 없다는 말은 아니겠습니다. 어느 정도의 관계가 있지만 은 그러나 8장의 이그럼으로는 이 7장의 내용만을 받아서 말하는 것이 아니라 5장서부터 5장까지 4장과 5장에서 이심층의를 설명한 것을 그대로 도 받아서 8장에서 발전시키고 있다고 라 하는 더 중요한 이 부분을 우리가 놓쳐서는 안 되겠습니다. 8장의 주요한 내용이 무엇인지를 간략하게 말씀을 드리겠습니다. 우리가 성경을 공부할 때에 로마서를 공부할 때에 로마서의 전체의 주제가 무엇인가를 먼저 생각해 보고 그리고 각 장의 내용이 무엇인가를 우리가 어느 정도 가야 우리는 그 본문들을 잘 이해할 수 있는 것입니다. 그래서 8장 1절로 바로 들어가서 교훈을 우리가 얻기보다는 8장 전체의 내용이 무엇인가를 간략하게 여러분들에게 먼저 말씀을 드리고자 합니다. 8장은 예수 그리스도 안에 있는 성도의 구원의 확실성에 관한 것입니다. 예수 그리스도 안에 있는 성도의 구원의 확실성. 다른 말로 하면 예수 그리스도 안에 있는 성도의 영원한 안전. 얼마나 그가 안전한가. 그리스도 안에 있는 성도는 얼마나 안전한가. 영원한 안전에 대해서 혹은 구원의 확실성, 얼마나 그의 구원은 확실한가에 대해서 증거하고 있다는 사실입니다. 8장 35절 한 절만 제가 읽어보겠습니다. 누가 우리를 그리스의 도 사랑에서 끊으리요? 환란이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴. 그리스 도 안에 있는 송도가 그리스의 도 사랑에서 끊어진다는 것을 상상이나 할수 있겠는가? 그것이 가능하겠는가? 라고 이렇게 의문을 던지고 있지 않습니까? 그럴 수 없다는 것입니다. 결코 그리스 안에 있는 성도는 구원을 잃어버릴 수 없다라고 하는 그런 확실성, 그것을 강조하고 또 강조하는 것입니다. 그래서 저는 이 그로무로가 5장의 내용을 바탕으로 한다고 말씀을 드린 것입니다. 왜냐하면 5장의 주제가 바로 믿음으로 말미암아 의롭다심을 받은 성도의 구원의 확실성을 증거하는 것이고 8장은 것을 조금 더 발전시켜 나간 것이라는 그런 차원에서 보면 8장은 5장과 더잘 매치가 된다는 사실입니다. 이 8장의 내용을 크게 네 부분으로 이렇게 나누어서 그 단락들을 생각해 보도록 하겠습니다. 1절에서부터 4절까지는 그리스 도 안에 있는 자들에게는 정죄함이 없다는 사실을 선포합니다. 그리고 5절에서 13절까지는요. 우리를 거룩하게 만드시는 성령께서 결국에는 우리를 모든 죄의 오염에서부터 구원하셔서 우리의 몸까지도 거룩하게 하실 것이다. 우리의 몸까지도 온전하게 하실 것이다. 라고 하는 그 주제를 5절에서 13절까지 말씀하고 있고요. 또 14절에서부터 25절까지는 우리 안에 거하시는 성령은 우리가 하나님의 자녀가 되었다는 증거이다. 성령이 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하신다. 그래서 하나님의 자녀가 된 우리는 이제 예수 그리스도와 함께 하나님의 나라를 유업으로 받을 영광의 후사들이 되었다라고 하는 부분을 14절에서 25절까지 증거하는 것입니다. 그리고 26절에서 39절은요. 그리스도 안에 있는 성도의 구원의 확실성은 하나님으로부터 비롯되는 것이다 하나님으로부터 나오는 것이다 라고 하는 이 주제를 다루는 것입니다 어떠한 근거에서 바울은 그리스 도 안에 있는 성도가 영원한 안전을 얻었다고 말할 수 있는가 그것은 하나님으로부터 나오는 것입니다 하나님의 작정 하나님의 사랑 하나님의 택하심 하나님의 신실하심에서 그리스 도 안에 있는 성도들의 구원은 영원히 안전하다고 라 말할 수 있다고 그렇게 증거하고 있는 것입니다. 이것이 로마서 8장에 간략한 그런 개요가 되겠습니다. 이러한 개념을 가지고 우리가 오늘은 8장 1절과 2절 말씀을 생각해 보려고 하는데요. 오늘 설교 제목은 그리스안에 있는 행복입니다. 그리스안에 있는 자들이 얼마나 행복한 사람들인가에 대해서 생각해 보도록 하겠습니다. 1절 말씀을 제가 다시 한번 읽어 보겠습니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니. 여러분, 로마서 8장 1절에는요, 복음의 메시지가 잘 표현되어 있습니다. 예수 그리스도의 복음의 기쁜 소식이 가장 잘 표현된 그러한 성경, 구절들 가운데 하나입니다. 복음이 무엇인가, 로마서 8장 1절은 잘 우리에게 표현하고 있다는 것입니다. 짧은 구절이지만, 복음의 기쁜 소식, 우리가 세상을 향하여서 전해야 하는 복음의 기쁜 소식이 로마서 8장 1절에 잘 압축되어 표현되고 있다는 것입니다. 바울은요, 로마서를 쓰면서 여러 번 복음의 기쁜 소식을 반복해서 표현하였습니다. 그는 복음의 기쁜 소식을 자주 반복하기를 좋아했는데요. 저는 로마서 1장 16절과 17절에 처음 복음의 기쁜 소식이 나타난다고 생각합니다. 로마서 1장 16절입니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 되미라. 먼저는 유대인에게요, 그리고 헬라인에게로다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라. 여러분 여기 복음의 메시지가 잘 나타나 있지 않습니까? 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라고. 그리고 3장 23절, 24절, 또 5장 1절, 6장 2절, 6장 14절 등에서 복음의 메시지가 잘 표현되어 있다고 저는 생각합니다. 그리고 우리는 이 복음의 영광스러운 메시지를 로마서 8장 1절에서 다시 한번 생각해 보게 되는 것입니다. 먼저 이 말이 얼마나 놀라운 메시지인가를 우리가 충분히 좀 생각해 보았으면 좋겠습니다. 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니. 여러분 얼마나 놀랍고 아름다운 메시지입니까? 근데 여기서 결코 정죄함이 없다라고 하는 이 말씀은 우리로 하여금 그리스도 안에 있는 자들이 정죄를 받는다는 것은 불가능한 일이다 라고 하는 그런 의미까지를 함축하고 있음을 생각해 보아야 하는 것입니다. 단순히 예수 안에 있는 자들에게 정죄가 없다 그 정도가 아니라 예수 안에 있는 자들이 정죄함을 받는다는 것은 불가능하다 라고 하는 그런 의미를 내포하면서 결코라고 하는 단어를 앞에다 붙여 놓은 것 같습니다. 왜일이 불가능한 것입니까? 예수 안에 있는 자들에게는 왜 정죄함이 없는 것입니까? 예수 그리스도께서 그를 믿는 하나님의 백성들의 모든 죄를 이미 다 해결하셨기 때문에 그러한 것입니다. 그런 차원에서 제가 히브리서 10장 몇 구절 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 히브리서 10장 10절에서 12절, 14절까지를 제가 읽어보겠습니다. 이분에서 10장, 10절, 11절, 12절, 14절을 읽어보겠습니다. 이 뜻을 따라 예수 그리스의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 고룩함을 얻었노라. 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 들이대. 이 제사는 언제나 죄를 얻게 하지 못하거니와. 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편에 앉으사 라고 말씀하고 있습니다. 그리스도께서 자기 몸을 통해서 영원한 제사를 드리셨다라고 말하고 있습니다. 14절을 보십시오. 이브리서 10장 14절. 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라. 영원히 온전하게 하셨다. 영원히 깨끗하게 하셨고 거룩하게 하셨고 온전하게 하셨다는 것입니다. 그래서 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없습니다. 예수 그리스도께서 그를 믿는 자들의 과거의 죄뿐만이 아니라 현재와 미래의 죄까지도 이미 단번에 다 해결하셨기 때문에 그리스도 안에 있는 자들에게는 결코 정죄함이 없는 것입니다. 여러분 이것이 복음입니다. 이것이 복음의 기쁜 메시지입니다. 우리가 이 부분을 충분히 이해하지 못하게 되면요. 우리가 죄를 범할 때마다 율법의 정지 아래 들어갔다가 다시 죄를 회개하면 정지에서 벗어난다고 오해하게 됩니다. 그리스도인들은 다시 정지 아래 들어가지 않는 것입니다. 우리가 예배 순서 가운데 지난 한 주에 삶을 돌아보면서 참회의 기도를 하는 시간이 있는데요. 우리가 정지 아래 있기 때문에 그런 것이 아닙니다. 우리가 하나님의 뜻을, 우리를 사랑하시는 하나님의 뜻을 거역해서 하나님을 근심케 하였기 때문에 우리가 회개하며 하나님의 용서함을 받는 것이지 정지 아래서 우리를 건져달라고 그렇게 기도하는 것이 아닙니다. 그리스 안에 있는 자들이 정주 아래에 있다 라고 하는 것은 상상조차 할수 없는 일입니다. 물론 이렇게 복음의 메시지를 설교하면 어떤 분들은 이러한 메시지는 성도들을 마음껏 죄를 지으라고 부추기는 설교가 아닌가라고 비난하시는 분들이 있을 수도 있습니다. 그런데 복음에는 이러한 요소가 분명히 있습니다. 그래서 바울은 6장과 7장을 따로 떼어서 이신층의 교리를 설명하면서 6장과 7장을 따로 할애해서 그 문제를 다루어야 할 만큼 여러분 바울이 바리세인으로서 율법을 전할 때는 누구도 바울을 정지하지 않았습니다. 제가 이 강단에서 도덕적으로 사십시오 윤리적으로 사십시오라고 강조하면 누구도 저를 비난하지 않습니다. 그러나 하나님의 은혜의 복음을 전하면 저를 비난하는 사람들이 생길 수 있습니다. 왜냐하면 복음에는 그런 요소가 있다는 것입니다. 그런데 거기에 덧붙여서 저는 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 하나님의 은혜는 결코 값싼 은혜가 아니라는 사실입니다. 하나님의 은혜는 값싼 은혜가 아니기 때문에 결국에는 하나님의 그 은혜는 은혜를 베풀어주신 하나님을 더욱 사랑하게 만들 것이고 또한 더욱 하나님을 기쁘시게 하고자 하는 소원으로 충만해지도록 만들 것이라고 저는 확신합니다 물론 격길로 나아가서 방탕하고 또 방황하는 사람들이 생길 수도 있습니다 그러나 하나님의 진정한 은혜를 그 사람이 받았다면 그 방탕한 길에서 돌아오게 만드는 것이 하나님의 은혜라고 저는 확신합니다 그래서 우리는 로마서 8장 1절의 말씀을 곱씹으면서, 음미하면서 하나님을 찬성하고, 기뻐하고, 감사해야 합니다. 하나님께서 하나님의 백성들에게 주신 진정한 기쁨의 그런 셈이라고 저는 이 8장 1절을 생각하고 싶습니다. 8장 1절을 생각하면서요, 이런 질문을 한번더 던져보겠습니다. 누구에게 정지함이 없다고 말씀하고 있습니까? 누구에게 이 놀라운 복이 적용됩니까? 그리스도 예수 안에 있는 자에게 그리스도 예수 안에 있는 자에게 여러분 그리스도인이 누구입니까? 그리스도인은요 본질적으로 예수 그리스도 안에 있는 사람입니다 예수 그리스도 안에서 삶을 살아가는 사람들이 그리스도인입니다 그래서 예수를 믿는다는 것은 단순한 신앙 고백으로 끝나는 것이 아니라 그리스도 안으로 들어가는 것이고 그리스도와 연합되는 것입니다. 그래서 오장 5장, 로마서 5장과 로마서 6장에서 그리스도와의 연합에 대해서 바울이 설교하고 있죠. 우리는 이 사실을 날마다 인식하며 살아야 합니다. 내가 예수를 나의 주요 나의 하나님이라고 신앙 고백했다면 나는 예수 안에 있는 것입니다. 예수 그리스 도 안에서 살아가는 것입니다. 여러분 우리가 이 땅에서 성인 남녀들이 결혼이라는 관계를 통해서 하나가 되지 않습니까? 남자와 여자가 사랑으로 하나가 되는 것이 결혼입니다. 그 남편이나 아내가 자신이 결혼했다라고 하는 사실을 인식하지 않고 결혼 전에 살았던 똑같은 생활 방식으로 결혼 이후에도 살아간다면 그 결혼 생활은 어떻게 되겠습니까? 남편이나 아내나 모두 결코 행복해질 수 없을 것입니다. 하나님께서는 결혼을 통해서 우리가 완전한 하나됨을 경험하도록 우리의 행복을 위해서 이 결혼이라고 하는 그 관계를 허락해 주셨는데요. 우리가 그것을 인식하지 못한다면 내가 결혼했다라고 하는 사실을 인식하지 못한다면 남편과 아내는 행복해질 수 없습니다. 동일한 원리로 우리가 매주 하나님 앞에 나와서 입으로 하나님을 내가 믿는다고 신앙 고백을 하지만 내가 그리스와 도 연합되었다는 이 사실, 내가 예수 그리스 도 안에 있다라고 하는 이 사실을 날마다의 삶에서 기억하지 않는다면 우리가 육장을 통해서 예수 그리스와 도 하나가 된다, 연합된다라고 하는 것이 무엇인지를 생각해 보지 않았습니까? 이제 예수 그리스는 도 우리의 남편이십니다. 그분은 우리의 권위이십니다. 그래서 우리는 그리스의 도 신부들로서 그분의 권위 아래서 순종하며 삶을 살아가야 하는 그리스도의 신부들입니다. 이 사실을 망각한다면 그것은 얼마나 잘못된 것입니까? 여러분, 요한복음 15장 말씀, 15장 4절과 5절 말씀을 잘귀 기울여 한번 들어보십시오. 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 이 순서가 참 중요합니다. 예수님께서 그의 제자들에게 이렇게 말씀하십니다. 내 안에 거하라. 내 권위 안에 머물라. 나의 신부들이여. 그리스의 신부들이여. 내 안에 거하라고 말합니다. 그러면 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 나는 포도나무요, 너희는 가지라. 그가 내 안에, 내가 그 안에 있으면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 우리가 그리스인으로서 도 능력이 부족하다고 생각하십니까? 내가 그리스인인데 도 기쁨과 또 감사가 부족하다고 생각하십니까? 그 원인이 어디 있을까요? 그리스 도 안에 있다라고 하는 사실을 망각하며 살아가는 것이 아닙니까? 내 안에 거하라 우리가 예수 그리스도 안에 거한다는 사실을 날마다 생각한다면 그리스소의 임재를 그리스소의 함께 하심을 내가 너희 안에 나타내리라고 말씀하고 계시는 것입니다 우리가 결코 율법의 정지 아래 있지 않는 것은 다름 아닌 우리가 예수 그리스도 안에 있기 때문에 그러한 것입니다 그래서 우리는 우리가 예수 그리스 도 안에 있다라고 하는 이 사실을 늘 기억하며 즐거워하며 그렇게 살아야 합니다. 그렇게 살아가는 성도들이 얼마나 놀라운 앞으로의 미래가 주어지는지를 로마서 8장은 계속해서 설명해 나가는데요. 그 중에 30절만 제가 한번 읽어보겠습니다. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 예수 그리스도 안에 있다면 이미 하나님의 부르심을 받은 것이고 그리고 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 받은 사람들이 되는 것입니다. 근데 하나님의 구원은 여기서 끝나지 않습니다. 우리가 죽을 때까지 하나님의 역사는 우리 안에서 계속될 것입니다. 그래서 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 여기 영화롭게 하셨다는 것은 영화를 말하는 것이죠 우리의 몸에 남아있는 죄의 모든 오염과 흔적으로부터 우리가 깨끗하게 되는 그래서 로마서 7장을 생각하면서 7장에 나와서 내재하는 죄로 인해서 신음하는 그 사람의 탄식을 생각해보지 않았습니까 하나님의 뜻을 행하고자 하지만 그러나 그럴 때마다 악이 함께 있는 것을 생각하면서 내가 죄의 법 아래로 사로잡히는 그런 상황을 보면서 탄식하지 않습니까? 그런데 팔장이 오면요 의롭다 하심을 받은 그들을 또한 영아롭게 하셨다. 여러분 이 동사의 시제를 보십시오. 이미 끝난 것입니다. 과거형이에요. 과거형 앞으로 우리에게 일어날 일인데 왜 과거형을 쓰는 것입니까? 확신을 주는 것입니다. 이미 끝난 것입니다. 그 복된 미래가 우리에게 너무나도 확실하기 때문에 바울은 앞으로 장차 이루어질 일을 과거형을 통해서 이미 영어롭게 하셨다라고 하는 이 사실을 인치고 있는 것입니다. 물론 그리스도안에 있는 자들도 죄를 범합니다. 우리가 이 세상을 떠나기 전까지 우리는 죄로부터 자유로울 수 없습니다. 그래서 한번 의롭다 하심을 받은 성도들도 지속적으로 죄를 회귀하며 살아야 하는 것입니다. 그런데 죄를 범할 때 그것은 정죄의 차원에서 다루어지는 문제가 아니라 하나님의 사랑에서 사랑의 관계의 차원이라는 것을 생각해야 하는 것입니다. 그래서 내가 하나님을 또 근심케 하였구나. 하나님의 마음을 또 상하게 하였구나 라고 하는 사실로 인해서 부끄러움을 느껴야 하지만 그러나 정죄감을 느껴서는 안 된다는 것입니다. 우리는 8장 1절을 생각하면서 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정지함이 없다라고 하는 이 사실을 우리의 마음에 새깁니다. 아침에 눈을 뜰 때마다 이 사실을 생각하고 내가 그리스도 안에 있다. 여러분 이 8장 1절을 생각해 보면요. 창세기에 나오는 노아의 홍수의 방주가 떠오르지 않습니까? 방주에 있는 노아의 가족들은 얼마나 안전했습니까? 홍수가 온 세상을, 온 세상의 생명을 하나도 남기지 아니하고 다 멸하는 무시무시한 하나님의 심판 이 있지 않았습니까? 그런데 방주에 있는 생명은 안전했습니다. 내가 그 예수 그리스도 안에 있다는 것입니다. 그리스도 안에는 하나님의 율법의 그정제가더 이상 있지 않은 안전한 곳이라는 사실이죠. 문을뜰 때마다 우리는 그 사실을 생각하면서 기뻐해야 하고 놀라워해야 한다는 사실입니다. 마지막으로요. 그리스 도 안에 있는 자들에게 정지함이 없는 이유를 살펴보고 오늘 설교를 마치겠습니다. 2절 말씀이 바로 그 이유를 설명해 주고 있습니다. 이는 그리스 도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이라 2절을 시작하면서 이는이라고 이렇게 접속사가 또 나오지 않습니까? 이것은 1절과 2절을 이어주는 중요한 단서가 됩니다. 1절에서 그리스의 예사 안에 있는 자들에게는 정죄함이 없다고 했는데 그 이유가 무엇인지를 2절이 설명해 주는 것입니다. 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 여기 죄와 사망의 법이라고 하는 이 구절을 어떻게 해석할 것인가는 참 중요합니다. 이 8장이 7장과 단순히 연결된 것이 아니라 5장과 더 긴밀한 연관이 있다는 사실을 제가 강조했는데요. 그 이유 중 하나가 바로 죄와 사망의 법을 해석하는 데서 나타납니다. 많은 로마서 주석 가운데 보면 죄와 사망의 법을 7장과 연결시키면서 7장 23절에 죄의 법이라고 그렇게 해석을 하는 그런 책들이 많이 있습니다 내재하는 죄로 인해서 은혜와 죄의 그런 그 치열한 투쟁으로 인해서 결국에 나의 속사람이 죄의 법 아래로 사로잡혀 온다 라고 하는 것이 7장에내용는데 여기 죄의 법 강력한 우리의 선한 의지조차도 꺾어버리는, 선을 행하고자 하는 그런 소원조차도 그 열정을 꺼트려버리는 그 죄의 법이라고 이제 8장 2절에 죄와 사망의 법을 해석한다는 것입니다. 뭐 그럴듯 하지요. 몸맥을 따라서 그 죄의 법을 이제 2절에서 언급하고 있는 것이구나. 그런데 그렇게 해석을 하게 되면 문제가 생깁니다. 그렇게 해석하면 어떤 문제가 생기냐면 예수 안에 있는 자에게 정죄함이 없는 이유는 우리가 완전하게 거룩하게 되었기 때문이라는 해석이 되는 것입니다. 더 이상 우리 안에는 내재하는 죄와의 투쟁도 없고 완전한 성화를 이루었기 때문에 나는 정죄 안에 있지 않다 라고 해석하는 꼴이 되는 것이죠. 왜냐하면 분명히 죄와 상한 방향의 법에서 해방되었다고 했으니까 나는 더 이상 죄와 싸울 일이 없는 것이죠. 사실 이것은 로마 카톨릭의 교리인 것이죠. 로마 카톨릭은 완전한 성화를 이루기까지 의롭다 하심을 확신할 수 없다고 말합니다. 죽을 때까지 싸워야 한다. 그래서 완전한 성화를 이루어야 하는데 지상에서는 이룰 수 없으니까 로마 카톨릭을 믿는 사람들은 고원의 확신이라고 하는 그리스안에 있는 성도의 영원한 안전이라고 하는 그런 교리는 받아들이지 않습니다. 그래서 죄와 사망의 법은 7장 23절의 죄의 법이 아니라는 것입니다. 여기 죄와 사망의 법은 무엇인가? 그냥 하나님의 율법을 말하는 것입니다. 1절과 2절의 관계를 생각해 볼때 정죄함이라고 했죠. 정죄는 어디서 나온 것입니까? 하나님의 율법에서 나온 것이죠. 율법은 그것을 지키지 못한 사람들에게 정죄함을 이렇게 나타내기 때문에 요 정죄라는 단어를 생각해 볼때 죄와 사망의 법은 하나님의 율법을 말하는 것이고요. 그렇다면 왜 8장 2절에서 율법을 죄와 사망의 법이라고 부르는가 7장 7절 7장 14절을 다시 한번 생각해 보십시오. 율법이 한 일이 무엇입니까? 죄를 깨닫게 해주지 않았습니까? 율법으로 말미암지 않았다면 내가 죄가 무엇인지를 알지 못합니다. 율법의 기능은 죄를 깨닫게 해주는 것이고요. 또 14절에 보면 율법을 깨닫지 못했을 때는 내가 살아있었는데 율법을 깨닫고 죄의 핵심이 탐심이라는 것을 깨닫게 되니까 내가 하나님 앞에 죽게 되었다고 그랬죠 사실 죽게 되었다고 라 하는 것은 소망이 없는 존재라는 것을 깨달은 것이잖아요. 나쁜 것은 아니거든요. 그러나 일단 7절에 죄라고 하는 단어, 14절에 사망이라는 단어가 나오죠. 그래서 8장 2절에서 죄와 사망의 법이다. 죄가 무엇인지를 깨닫게 하고 또 우리를 하나님 앞에 소망 없는 죽은 자와 같이 만드는 것이 율법이라는 차원에서 죄와 사망의 법이라고 부르고 있는 것입니다. 그래서 율법으로부터 해방되었다. 그런 말입니다. 그리고 이제 2절을 생각해 볼때 생명의 성령의 법이라고 되어 있는데요. 이것은 성령의 역사를 말하는 것입니다. 생명의 성령의 법. 어떻게 우리가 하나님의 율법에서 해방되었는가. 가만히 생각해 보면요. 그것은 다른, 나의 어떤 선행이나 나의 의지가 아니라 하나님의 은혜로. 우리는 하나님의 율법에서 해방된 것입니다. 그런데 그 하나님의 은혜가 어떻게 우리에게 임하게 되는지를 설명하면서 생명의 성령이라고 표현하는 것입니다. 하나님의 은혜는 성령을 통해서 임하게 되고 성령이 우리에게 임하시면 우리에게 새 생명의 역사가 나타나는 것이죠. 그래서 생명의 성령의 법이라고 말하는 고있 것입니다. 하나님께서 주권적인 은혜를 우리에게 베풀어 주시사 우리를 하나님의 율법에서 해방시키셨기 때문에 예수 그리스도안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다는 사실입니다. 2절에서도 요 우리가 한 가지 더 생각해 봐야 하는 것은요. 해방하였다라고 하는 이 동사의 시제입니다. 해방하였다라고 하는 이 동사의 시제가 과거형입니다. 헬라에서는 부정과거라고 하는데 단한 번으로 영원히 끝난 결과를 나타낼 때 부정, 과거, 시제를 사용합니다. 완전히 끝난 것. 한 번으로 영원한 결과를 나타낼 때이 시제를 사용하는데 그래서 영어에서는 그냥 과거, 시제로만 표현하고 있지만 이미 우리를 해방하셨다 하는 것입니다. 하나님께서 은혜 가운데 우리에게 새 생명의 역사를 허락해 주셔서 하나님의 율법에서 해방시켜 주셨고 그 결과 8장 1절에 예수 그리스 도 안에 있는 자들에게는 결코 정죄함이 없느니라라고 하는 이 엄청난 선언이 가능하게 되었다라고 하는 사실입니다. 여러분 정죄가 없다는 말은 무슨 말입니까 정죄가 없다. 율법의 심판과 형벌이 없다는 것입니다. 예수 안에 있는 자들에게는 더 이상 하나님의 심판이 없고 또안죄에 대한 형벌이 없다는 사실이죠. 이 엄청난 은혜가, 이 엄청난 결과가 가능하게 된 근거가 무엇인가? 하나님의 은혜입니다. 생명의 성령의 봄, 성령을 통해서 새 생명의 역사를 일으키시는 하나님의 은혜가 우리를 예수 그리스도 안에 있게 하였고 율법과의 모든 관계가 끊어지게 하였고 그래서 영원히 안전한 그러한 복된 상태에 이르게 하였다고 넘어서 팔장은 우리에게 설명해 주고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 이 진리는 얼마나 놀라운 복음의 메시지를 담고 있습니까? 우리는 매일 이 진리를 생각하고 하나님 앞에 감사하고 찬송해야 합니다. 우리를 하나님의 율법에서 해방시키시고 이미 해방시키시고 예수 그리스 도 안에 살아가게 하신 이 진리를 날마다 놀라워하며 마치 신혼 부부가 결혼 이후에 그 결혼 생활에 대해서 기뻐하며 즐거워하는 것처럼 이 진리를 생각하며 놀라워하며 기뻐하며 우리 남은 날들을 살아가야 한다는 것입니다. 예수 그리스 도 안에 살아가는 이 행복을 여러분 더 충만하게, 더 풍성하게 그렇게 마음껏 누리시면서 믿음으로 살아가시는 여러분들 모두의 삶이 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 같이 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 우리의 노력과 우리의 의지와 또 우리의 행한 것을 기초로 우리가 소망을 가져야 한다면 우리에게는 참으로 허망한 것밖에 는 남아있는 것이 없을진데 하나님, 웬 은혜인지, 웬 자비인지, 웬 극률이신지 우리에게 하나님의 주권적인 은혜를 베푸셨나이다. 그래서 우리로 하여금 하나님의 율법의 정죄 아래서 벗어나게 하시고 하나님의 아들 예수 그리스 도 안에 연합되게 하셔서 영원한 안전을 보장해 주시는 이 은혜를 생각할 때에 감사합니다. 그런데 로마서는 그리스 도 안에 있다라고 하는 이 축복이 현재 우리에게 나타난 것이 결코 전부가 아닌 것을 우리에게 말씀합니다. 우리가 예수 그리스 도 안에 있다라고 하는 이 사실을 현재 조금 맛보고 있지만 그러나 장차 미래에 나타날 그 영광과는 좋게 비교할 수 없음을 생각해 봅니다. 우리의 죄가 역사하고 있는 이 죄의 몸조차도 예수 그리스의 도 영광스러운 그 부활하신 몸과 같은 그러한 변화를 겪게 될 것이고 이 세상에 썩어질 나라를 상속하는 상속자들이 아니라 영원하신 하나님의 나라를 상속하는 그리스와 함께하는 상속자들이 될 것을 우리에게 약속하신 그 말씀들을 생각할 때에 하나님 우리는 감사해하고 또 감탄해하고 기뻐하며 또 즐거워하는 것 외에는 하나님 앞에 다른 어떠한 반응을 나타낼 것이 무엇인지 알지 못합니다. 하나님 이 진리가 날마다 우리의 심령 가운데서 깨달아지게 하옵시고 우리가 얼마나 복된 자리에 있는지를 생각하며 우리 남은 삶들을 감사와 찬성으로 진하게 하옵소서. 혹시 이 예배 자리 가운데 아직 예수 그리스 도 안에 있는 것이 무엇인지를 알지 못하는 자들이 이 말씀을 들었다면 하나님 구원의 문을 활짝 열어주시사 예수 그리스 도 안에 있는 이 복된 자리를 간구하게 하옵소서. 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라고 말씀하셨사오니 이 메시지를 통해서 한 영혼이 예수 그리스도께로 옮겨지는 구원의 역사를 허락해 주옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘.